0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, eine weitere Woche ist mal wieder geschafft. Gestern habt ihr, wenn ihr treue Hörer seid, auch schon unseren YouTube-Wochenrückblick gehört. Eingesprochen habe ich ihn und ähm, ich glaube Julian und Manuel haben es großartig mit Bildern hinterlegt. Also ich war selten so begeistert. Das solltet okay. ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Und äh, vor diesem Hintergrund seid ihr newstechnisch ja auch schon auf dem Laufenden und wir gehen auch YouTube-mäßig nach vorne. Das hindert uns natürlich trotzdem nicht daran, den gewohnten Wochenrückblick-Podcast zu machen, wo wir uns die WWE-Weeklies genauer angucken und noch das eine oder andere Thema am Ende haben. Heute ein ganz spezielles, denn... An meiner Seite ist heute nicht der Julian, der ist verhindert. Und ob man es glaubt oder nicht, tatsächlich derjenige, mit dem ich dieses Format vor ein, gut anderthalb Jahren gestartet habe, hat sich mal wieder bereit erklärt, hat Zeit gefunden und ist heute wieder an meiner Seite. Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Hier ist er, der Nexus 3D, der Marvin.
1: Genau, richtig, wunderbar hast du das gemacht. So ein bisschen irgendwie so verstehen sie spaß stimmung irgendwie so vom Niveau und so vom. Du könntest so Guido Kanz äh, sein für mich persönlich. <lacht> also. Was? Doch, hast du nicht auch gerade so dieses Samstagabend-Stimmung und äh, ein bisschen, bisschen spießig, aber trotzdem auch alles so ein bisschen lustig? Bei mir ist immer
0: Exzess, ich kenne keine ja?
1: Spießigkeit. Nee, du bist doch, du bist so ein Verstehen-Sich-Spaß-Typ. Du willst es nur nicht zugeben.
0: Das fängt ja gut mit dir an. Da kommst du mal gleich aus dem Exil zurück und, und haust ja, dir gleich die Sprüche raus.
1: Ich habe ich mir, äh, hab mir eigentlich vorgenommen, nett zu dir zu sein, aber ihr seid ja sowieso nie nett zu mir. Äh, ist das eine Ehre für mich, dass ihr mich wieder hier äh, in Empfang nimmt? Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass wir endlich mal wieder über Wrestling quatschen können. Haben wir ja lange nicht mehr getan. Oder zumindest äh, nicht verbal, ne? Geschrieben äh, haben wir ja immer. Genau, genau das geschrieben haben wir immer, aber... Ähm, das ist ja wieder auch so ein Klassiker. Wir überlegen aber ja mal, wann wir uns das zuletzt was gemacht haben. Es würde, dürfte ja vermutlich der Flashback gewesen sein, ne?
0: Mm, ja, der Flashback zu... Wann war das denn? Das muss ja zu, zu, zu äh, Mania gewesen ja, sein. Dann ja, klar. Wir,
1: dann, wir haben uns danach nochmal gehört. War ich nicht sogar bei der WrestleMania-Review dabei? Oder... Weiß ich nicht. Ich weiß glaube, nicht
0: ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube weiß nicht. nicht ich weiß, dass wir... Ah, da ist ja die Fluppe auch wieder. Ich weiß... Dass wir vor Mania eine Ach- und Krach-Aktion gebracht haben und den Rumble und Mania zusammengepackt haben, weil wir und, da auch schon ja, hinten das war dran so, waren. So
1: ein Hammer-Flashback, ja, ja, genau.
0: Genau, richtig. Und das, äh, hoffen wir, hoffentlich kriegen wir das vor uns Hammer-Slam hin, dass wir da schon den King of the Ring haben. Hast du schon mal reingeguckt?
1: Ja, ja, ich habe schon so Hälfte. habe ich. Äh, ja, auch ich eine auch. Hm. Aber dann kein
0: Wort dazu. Es ist A, wenig Worte wert und B, wollen wir nicht die Katze vorher aus dem Sack lassen. Ey, Aber ich kann dich beruhigen. Lass,
1: jetzt, lass, lass den Sack mal besser
0: zu. Der Sack bleibt also, zu. Ja. Ähm, aber du bist ja nur hier, weil Julian keine Zeit hat. Insofern äh, nicht, nicht zu viel jetzt hier der, 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 der entspannten Worte. Allerdings äh, kurze ein Gruß gleich zu Anfang an unsere Jen Whatever. Mit der habe ich letztens ein bisschen über Twitter geschrieben. Und äh, sie hat dich zum Beispiel sehr vermisst. Sie meinte, du bist so ein, so ein gutes Gegenstück, der auch gerne mal gegen WWE basht. Und äh, insofern wird sie jetzt zumindest vor Begeisterung okay. geradezu durchdrehen, dass du wieder Wenigstens da bist.
1: Eine Person, die mich vermisst hat. Sonst habe ich, ich habe jeden jeden Tag ins Forum geguckt, jeden Tag habe ich geguckt, vermisst mich jemand? Die Kommentare und ihr habt mir mein, habt's, äh, die Aufmerksamkeit auf euch gezogen. Niemand hat nach dem
0: Arm Nexus gekriegt. Ja, du weißt ja. Die Planeten kreisen um die Sonne. Und ja. wo die Sonne ist, da ist das Licht. Genau. Sehr schön gesagt. Okay, wir bevor, bevor wir jetzt hier genau sämtliche Hörer vergrault haben, wollen wir uns mal mit den Sachen auseinandersetzen, die auf der Agenda stehen. Das sind Raw, Smackdown und dann, wenn wir Nexus schon mal dabei haben, müssen wir das auch ausnutzen, eine... Ja doch, relativ ausführliche, Preview ist das falsche Wort, das kommt später, aber ein doch erster fundierter Ausblick, ja Nexus, worauf?
1: Ja, sollen wir das nicht, äh, wir einfach erstmal noch anteasern und manche haben es vielleicht schon mitbekommen, die auch auf Twitter aktiv sind, ähm, aber dass es halt um eine spezielle Show in Amerika geht, über die ich dann doch nochmal aus einem anderen Blickwinkel doch relativ viel zu sagen habe. Ich glaub, Dann können wir die Katze schon mal so. aus dem Sack lassen? Weil es steht auch eh eine Überschrift drin, worüber wir sprechen. Achso, ja, das stimmt. Du bildest ja immer, immer diese wunderbaren äh, Clickbait-Überschriften.
0: Ja, yeah, ich kämpfe um genau. jeden Klick. Genau, richtig. Ich bin eine ja, Klickhure. <lacht> schön
1: gesagt. Genau, Klickhure passt, ja. Ähm, genau, für Klicks mache ich alles. <lacht> Merkt euch das. Also, wir <lacht> Einfach auf äh, Andy's äh, News klicken und zack, habt ihr hier schon seine Dienste quasi ähm, erobern. Nein, Quatsch. Ähm, es geht um, jetzt fährt hier gerade so ein Traktor an, an, äh, an meiner Villa vorbei, ähm, kommt selten vor. Es geht um All-In. Und äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, der liebe Max, auch bekannt als Mantis oder Mantissimo äh, im Forum. Max und ich werden nach Amerika fliegen, fahren. Und dann uns All-In tatsächlich angucken und alles, was da zugehört. Und es gehört sehr, sehr viel dazu. Das werde ich dann später auch nochmal ausführlicher erzählen. Genau, es, am 30., nee, Quatsch, am 1. September ist die Show. Am 1. September, genau. Max und ich werden am 26. August nach Amerika fliegen. Acht, neun Tage werden wir da sein. Und dann werden wir tatsächlich meine... Erste richtige Live-Show, also richtige Live-Events habe ich schon mal gesehen, klar, aber, ich mal, eine sehr bedeutsame, erste richtige, bedeutsame Show. Ich war zuvor auch noch nie in Amerika, habe auch noch nie WrestleMania oder sonst was mir live angeschaut, deswegen für mich persönlich wird das ein sehr aufregendes Erlebnis. Genau, genau. Da, dazu später mehr dann.
0: In diesem Sinne, das wird uns nach den WWE-Weeklies beschäftigen. Und dann kriegt der gute Nexus da sämtliche Freiheiten, die er möchte. Und eine Sache noch vorweg, das wird nur ein ja, ein kleiner Teaser, bei aller Ausführlichkeit nur ein Teaser sein. Denn ähm, auch darauf gehen wir nachher nochmal ein, wir haben noch ein, zwei andere Sachen geplant, die um All-In aufgebaut werden. Das ist noch alles in der Planungsphase, aber das äh, sei auch an dieser Stelle schon gesagt, wir werden da... Äh, Einiges noch aus dem Hut zaubern. Das All-In wird ausgeschlachtet bei uns. Ich meine, wenn wir schon mal zwei Leute da haben, müssen wir es auch entsprechend machen. Und äh, freut euch auf einiges. Äh, es geht auch einiges. Gut, in diesem Sinne, rein in den WWE-Alltag. Es standen die ersten Weeklies nach dem, ja, doch sehr durchwachsenen Extreme Rules Pay-Per-View an. Raw und Smackdown. Und wie immer gehen wir so ein bisschen mal bei Raw und Smackdown durch. Nur eine Sache gleich vorweg zum Grundtenor dieser Shows. Ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das in diesem Jahr noch mal sagen würde. Die Shows waren gut, Marvin, oder? Vor
1: allem nach diesem katastrophalen Pay-Per-View mit Extreme Rules äh, ähm, war es tatsächlich noch mal eine halbwegs positive Abwechslung. Ähm, viele Elemente, die mir auch gefallen haben, auch wrestlerisch, waren da echt einige gute Sachen dabei. Ähm, also man kann nicht meckern. Ich würde jetzt nicht sagen, muss man gesehen haben, werde ich auch jetzt glaube ich, habe ich lange nicht mehr bei Raw oder Smackdown gesagt, aber so wer Lust und viel viel Zeit hat und sage ich mal eine Auszeit zu dem anderen Wrestling Geschehen in der Welt, Impact Wrestling, Ring of Honor, New Japan oder Lucha Underground braucht, kann da mal reinschauen.
0: So, damit haben wir die Weeklys abgehakt. Nein, ganz genau, so machen wir es <lacht> nicht. Wir wollen ja schon ein bisschen en Detail eingehen. Insbesondere, wenn wir den guten Nexo schon mal da haben, der ja auch mit kritischem Blick das Ganze verfolgt, ähm, gehen wir da natürlich noch ein bisschen mehr drauf ein. Also, eine Sache, die ich, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich finde sie im Großen und Ganzen aber gut. Äh, Kurt Engel hat ja gesagt: so, lieber Brock. Das hat er beim Extreme Rules Pay-Per-View gesagt, wenn du Montag nicht auftauchst oder zumindest nicht äh, andeutest, gegen, andeutest, konkret machst, gegen wen du das nächste Mal deinen Titel verteidigst, dann nehme ich dir den Gürtel ab. So, gesagt, getan. Bei Raw stand Kurt auf der Bühne und hat gerade gesagt, dass er Brock den Titel wegnimmt. Wenn man es genau nimmt, hat er das bereits ausgesprochen. Also eigentlich war die Entscheidung schon gefallen. Paul kam ein Tick zu spät. Aber es wurde dann so durchgezogen, dass Paul sagte, ja, ja, Brock Lesnar ist heute zwar nicht da, aber natürlich äh, wird er seinen Titel beim Summerslam verteidigen. Daraufhin kamen alle möglichen Leute, die gesagt haben, ja, das finden wir gut, wir sind auch äh, potenzielle Gegner. Wer kam denn da raus? Roman Reigns, Drew McIntyre, Finn Balor kam raus. Der Drifter hat sich auch blicken lassen und, jetzt muss ich mal kurz gucken, Seth Rollins ja, und Bobby Lashley. Was mich also hier, also ich finde,
1: die komplette Riege der Upper und Main
0: Event äh, Region. Genau und Finn Balor dazu. So diese Leute, äh, also ich finde es gut, dass man auf diesem Wege äh, eine Art Contender ermittelt. Was ich geradezu bescheuert fand, dass man das Booking von Extreme Rules, wenn es da überhaupt eins gab, so <lacht> das der bitte. Ja, nee, ich musste nur lachen. Ich musste nur so, lachen,
1: wenn Extreme Rules <lacht> erwähnt wird.
0: So derart über den Haufen wirft. Da kommt Bobby Lashley, gewinnt gegen Roman Reigns. Against all odds, sozusagen. Und was ist das wert? Genau genommen gar nichts. Denn jetzt, äh, auch hier kann man ja vorgreifen, haben sowohl Roman Reigns als auch Bobby Lashley welche Überraschung ihre Triple Threat Matches gewonnen und werden jetzt ein weiteres Mal uns verkommenen Montag gegeneinander antreten. Äh, ja... Idee ja, gut, äh, Booking, äh, komisch. Wozu dann das Aufeinandertreffen bei Extreme Rules? Sind sie jetzt, soll noch mal untermauert werden, das sind die beiden Besten, aber wozu dann dieses Match? Das ist mir unbegreiflich.
1: Ja, das ist auch unbegreiflich, aber wir wissen ja schon lange, dass bei der WWE tatsächlich keine äh, sowohl Siege als auch Niederlagen nicht wirklich zählen. Man muss eigentlich jedes Match in so einem Vakuum betrachten. Ähm, also so allein auch, ich meine, als Roman Reigns reinkam und er sagte so, ich möchte gar nicht über Brock Lesnar oder den Universal Championship reden. So, Warum? Natürlich möchte er nicht darüber reden, weil er jetzt schon drei Titelchancen gehabt hat, die er alle verloren hat. Genau, er darf äh, gar nicht mehr darüber reden. Genau. Genau. Würde ich auch nicht machen. Er möchte aber trotzdem den Titel haben. Also gut, das hat WWE schon länger nicht mehr versteckt, aber ich meine, es ist jede Woche so offensichtlich, dass Roman Reigns dahin geprügelt wird. Und man muss der WWE halten. sie haben es geschafft. Keiner will, will so wirklich mehr Brock Lesnar als Universal Champion sehen, das war früher anders, das haben sie geschafft, also der Jubel bei Extreme Rules war glaube ich mit der größte Pop, den man am Abend hat und da abgesehen von der äh, Uhr <lacht> im Iron Man Match, ähm, so, ähm, da, das haben sie geschafft, aber natürlich nicht zugunsten von Roman Reigns, weil niemand will Roman Reigns als Universal Champion sehen ähm, und naja, es, es wird nicht besser und es wird auch nicht besser, wenn Roman Reigns diesen Titel gewonnen hat. Ähm, klar, man kann sagen, okay, Brock Lesnar verteidigt den Titel nicht, ich bin trotzdem auf gewisse Art und Weise immer noch ein Fan von ihm, aber klar, natürlich, wenn der Titel nicht, der, der ist ja nicht mehr präsent in den Shows. Ähm, mir geht es nicht darum, dass er jede Woche verteidigt werden sollte, aber man sollte halt zumindest eine anständige Geschichte um diesen größten Titel der Liga spinnen, das schafft man nur spärlich, ähm, und auch mir gefällt das auch nicht, wenn dann immer so die, wirklich die komplette Riegel rauskommt und alle so sagen wollen, ja, Hätte jetzt gern die Titel und ne, was, was machen wir da. Die Ansetzung von Kurt war interessant und in Ordnung. Aber das Endergebnis, was wir dann eben gleich auch sehen würden, ist halt wieder absolut vorhersehbar. Und ähm, auch genauso Bobby Lashley will ich da nicht sehen. Ähm, so eine absolute Graupe im Ring. Auch nicht mehr der Jüngste. Und sein Comeback, finde ich, ist sowieso komplett unspannend abgelaufen. Also auch die Reaktionen so sind immer so, so mittel sich das auch sparen können also man hätte ihn ganz anders auch aufziehen müssen als er zurückgekommen ist dass das, er war er war so ja, so fast schon mit kader mäßig da unterwegs jetzt versucht kämpft er sich gerade ein bisschen hoch hat einen sieg gegen roman reigns er errungen aber das spielt jetzt gar keine rolle mehr weil er jetzt noch mal irgendwie gegen treten muss und dann wird er familieren und dann ja,
0: ja kommen kommen wir doch da noch mal drauf zurück Du hast es sehr schön gesagt, wir hatten es glaube ich vor zwei, drei Wochen auch im Wochenrückblick. Ähm, Lesnar soll gehasst werden, damit Roman geliebt wird. Punkt 1 hat geklappt. Keiner will mehr Lesnar als Universal Champion, wobei ich mich frage, ehrlich gesagt, warum? Denn Lesnar wird genauso gebuckt, wie die WWE ihm das sagt. Egal, tun wir mal so, wir spielen die Storyline mit. Und Lesnar ist äh, ein fauler Sack, der sich um nichts kümmert. Gut, wenn die WWE das mit sich machen lässt, in Ordnung. Ist aber ein anderes Thema. Dieses Ding, hast du ja auch sehr schön gesagt, funktioniert. Diese Art und Weise des Bookings. Ich frage mich nur, wie WWE auch nur im Entferntesten damit rechnet, dass man Reigns bejubelt. Man hat mit seinem Booking in den letzten Wochen, ich will über die letzten Monate gar nicht sprechen, jetzt nur in Bezug auf diese Lessner storyline finde ich auch in den Details eigentlich alles falsch gemacht. Er kriegt die Chancen, er nutzt sie nicht. Er kämpft gegen Lashley, einen Mitkader, und verliert. Clean, eigentlich mehr oder weniger sang- und klanglos, muss man sagen. Ja. Das war ein Spear und dann war es vorbei. Keine nicht Near Falls, Falls, keine nö. Dramatik, nichts. Antiklimatisch, ja. Und jetzt bekommt er, so wie es aussieht, gut, er gewinnt jetzt das erste Triple Threat Match, Respekt. Wenn ich mir das angucke, äh, wer da alles drin war, das musste er allerdings auch gewinnen. Also Drew McIntyre und Fan Balor, hm. Okay, also McIntyre wird ja noch als was Großes dargestellt. Bisher bei Raw hat er nicht viel davon zeigen dürfen, weil er ja eher so eine Art Türsteher für sickler für ist. Und Finn Balor findet eh, wenn drauf ankommt, muss man sagen. Insofern, okay, hat er geschafft, aber jetzt nicht Storyline-mäßig das allergrößte Gewicht. Und er wird dann gegen Bobby Lashley gewinnen. Und da wird doch jeder Fan, der Reigns eher geht so, findet ihn erst recht wieder scheiße finden, weil Lashley schon mal gegen ihn gewonnen hatte. Und demnach... Äh, äh, wird es es wird der Summerslam wird der Hammer, weil im Zweifel beide ausgebuht werden. Und noch geiler, im Zweifel kommt Lesnar wieder over, weil er gegen Reigns antritt. Also ich ich genau, verstehe
1: das, das ist nämlich auch noch der letzte Punkt, weil im Zweifel wird nämlich der der Gegner bejubelt und dann ist auch die Storyline nicht dass man eben Brock Lesnar eben als den Boomer darstellen will. Aber Roman Reigns ist einfach auch und das ganze Booking um ihn herum Opfer der Umstände, weil man halt eben kurzfristig entscheidet. Man, vorher wollte man ihn immer wieder, weil es war ja schon immer seit letzt, den letzten Monaten immer in den paper diskussion diskussionen ja, jetzt soll er den Titel gewinnen, WrestleMania, was weiß ich, was da alles noch kam. Und ähm, man hatte dann hatte man ja die glorreiche Idee, okay, man, man lässt ihn verlieren, damit man denkt, okay, der Sieg ist nicht mehr möglich, spielt mit den Fans, ne. Aber leider hat er dann eher immer die wichtigen Matches einfach verloren. Die Underdog-Rolle funktioniert einfach nicht, auch wenn er sich an den, am Mikrofon immer anders präsentiert. Er kommt halt auch nicht rüber, für, äh, kommt nicht rüber, also bei den Fans nicht rüber als jemand, den man bejubeln möchte, weil er, sage ich mal, kämpft für das, was er haben will. Er kommt rein und fordert das, weil er glaubt, er ist so ein geiler Typ und ist, ist so ein guter Wrestler und hat er sich das verdient. Und da ist ja nichts von irgendwie Underdog in seinen Promos zu sehen. Egal, ja, auch wenn, wenn man die, weiter zurückblickt in seinen Fäden, hat er ja sie immer so, sei es gegen den Undertaker, sei es gegen John Cena ja immer als der Big Dog. Und das ist jetzt mein Yard und ich bin hier der Typ, der das Sagen hat. Ähm, wegen dieser Underdog-Idee war auch vollkommener Bullshit. Jetzt hat man es halt, will man es jetzt wieder so, aber diese dieses Hassen und Lieben der jeweiligen äh, Parteien stehen leider nicht im Zusammenhang. Man kann Brock Lesnar hassen, aber
0: gleichzeitig auch Roman Reigns. Ähm, das, das steht, äh, ja, ja also so nicht also nicht. unterschreibe ich und unterstreiche ich, so wollte ich sagen, voll und ganz. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, man versucht mit Roman Reigns alles mal zu probieren, was die anderen groß gemacht hat. Beispiel The Rock, der arrogante Schnacker. Das funktioniert bei The Rock, aber eben auch nur bei The Rock hat man eine Zeit lang bei Reigns gemacht. Teilweise auch jetzt noch, in diesem leicht überheblich davorkommenden. Reden kann Reigns allerdings nicht, auch nicht annähernd so wie The Rock. Fail. Er Dann, kann schlechter reden, als er im Ring ist. <lacht> genau. Dann äh, Steve Austin, der äh, sich um nichts kümmernde. Badass, das auch, auch das ist eine Facette, die Reigns teilweise hier an den Tag legt. Funktioniert aber überhaupt nicht. Er kommt nicht rüber wie ein, äh, ich kümmere mich um gar nichts Badass, sondern wie ein arroganter Spinner, für, mit dem keiner äh, mitfiebern möchte. Oder, ähm, wen, wen haben wir noch? Hast du auch schon gesagt, Daniel Bryan, die, Under, die Underdog-Rolle 2014, hat wunderbar funktioniert. Dieses... Underdog-Ding bei Roman Reigns funktioniert nicht. Reigns wirkt wie ein Gemisch aus all dieser, aus, aus diesen drei Charakteren und er ist weder Fisch noch Fleisch, alles dabei, ja. aber nichts wirklich. Er wirkt wie er hat, ein
1: Projekt aus dem Reagenzglas, genau. wo man wirklich mal so alles mit probiert hat, weil man unbedingt diesen einen an der Spitze haben möchte. Und, aber ähm, er nichts eigenes ist oder man genau, findet
0: richtig. es nicht. Ja,
1: Und das muss man halt vielleicht auch lernen, dass man einfach Rollen und Charaktere, die funktioniert haben, die bombastisch funktioniert haben, nicht eins zu eins auf andere Wrestler übertragen kann. So ähm, Natürlich kann man immer so absehen, was funktioniert und ne, natürlich gibt es da auch Muster, klar, aber ne, Daniel Bryan ist auch nicht einfach so entstanden. So Das ist was Individuelles, was, was mit dem Charakter, mit, der ganzen, mit dem ganzen Erscheinungsbild des Wrestlers zusammenhängt. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass eben Roman Reigns, das ist das größte Problem, der Auserwählte ist. Und die Fans das Gefühl haben, wir haben nicht die Entscheidungsmacht. So Und das ja. das, das, das ist das Problem. Und deswegen wird es deswegen beim Summerslam auch nicht funktionieren. <lacht> Kann ich jetzt schon sagen. Das ist kein, kein Geheimnis.
0: Nostradamus, du Experte. <lacht> genau. Nein, also das sind wir alle da. Also was was ich, also haben wir darüber mal gesprochen? Ich weiß es nicht.
1: Und wir bewegen also noch nicht mal mehr. In, das, Roman Reigns ist kein schlechter Wrestler. Das ist und das ist definitiv nicht. Er kann mit den richtigen Wrestlern gute Matches auf die Beine stellen. Ich bin immer noch der Überzeugung, er selber hat Probleme, auf einem gewissen hohen Level äh, Vielfalt und Psychologie in seine Matches zu bringen. Kann man darüber diskutieren, aber er, darum, wir bewegen uns schon lange nicht mehr darüber, dass er irgendwie großartig jetzt ein schlechter Wrestler ist und das alles unverdient ist, aber ähm, funktioniert einfach nicht. Und das sollte man jetzt nach den Ewigkeiten
0: mal akzeptieren. Also, finde ich interessant. Du, hast, du hörst ja keine Podcasts, die du nicht selbst gemacht hast. Natürlich. Über genau das Roman Reigns Skills im Ring haben Julian und ich beim Extreme Rules Pay-Per-View gesprochen und genau das, ist ja interessant, weil du hast es bestimmt nicht gehört, genau das, was du gesagt hast, haben wir auch gesagt. Reigns ist ein guter Worker, der auch gute Matches zeigen kann, aber immer so im Bereich zwischen drei und vier Sternen. Über ja. vier Sterne hinweg wird es bei ihm dunkel und wenn, dann auch nur mit den richtigen Workern. Er ist keiner, der einen Gegner zu einem Vier-Sterne-Plus-Match ziehen kann. Genau das haben wir auch gesagt. Ja. Um, ich, eine Sache noch zu Reigns, damit wir weitergehen können. Ich weiß nicht, ob wir damals mal drüber gesprochen haben. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwer hat mal gesagt, das ist, glaube ich, auch so eine Wrestling-Weisheit und ich finde, die, da ist echt viel dran. Ein Gimmick funktioniert immer dann, wenn es ein Teil deines Charakters oder einem Teil deines Charakters entspricht und so derart überzeichnet ist, dass es über deinen Charakter hinausgeht. Aber es ist immer in deinem Charakter Angesiedelt oder hat die Basis in deinem Charakter. Daniel Ryan kommt so rüber, weil er einfach nur ein überzeichnetes äh, In-Ring-Gimmick seines Charakters ist. So ja. wie man ihn kennt, zumindest. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber nach dem, was man so ja. über ihn hört und wird sich in Interviews geben. Genau,
1: richtig. Ja.
0: Bei, Wenn, bei äh, Steve Austin, das ab, genau ja. das gleiche. McFoley, genau das gleiche. The Rock, genau das gleiche. All das waren keine aufgesetzten Gimmicks. All das waren überzeichnete Charaktereigenschaften ihrer selbst. Und genau deswegen funktioniert Roman nicht, weil du ihm nichts auf den, auf den Kragen schneidern kannst. Du musst irgendwas in Roman Reigns Charakter finden und das überzeichnen. Vielleicht ist da nichts. Und dann wird das auch nichts. So einfach ist es
1: dann kommen natürlich noch viele Aspekte hinzu, aber grundsätzlich kann man das auch schon sagen. Ich meine, warum gehört Kenny Omega jetzt auch zu den äh, äh, besten Wrestlern der Welt? Nicht nur, weil er ein phänomenaler Wrestler ist, Wir natürlich wirklich in den letzten Jahren Matches gezeigt haben, die besten gehört, die ich jemals gesehen habe. Nein, aber sein Charakter erstmal, natürlich gut, das ist schwer zu vergleichen, ist seine Charakterentwicklung, umso mehr man sich damit beschäftigen möchte, umso mehr erkennt man auch, ne? aber so allein so seinen Anspruch eben die Wrestling-Welt zu verändern und so, dass ich das, das steckt in ihm drin und das wird natürlich überzeichnet in seinem Charakter, ne? aber so wie du sagst, es, es steckt in der Person drin, man glaubt es zu kennen und dann kann man, kauft man der Person das ab und so funktioniert das dann, dass die overkommen und so, weil, man, weil man irgendwie ja Herzblut in dem Charakter selber erkennt.
0: Absolut. Und Omega ist ein super Beispiel. Wir beide, das ist auch schon wieder toll, gut, dass wir da sind, wir beide sind auch äh, zu der Fraktion angehörig, die Omega vor vier Jahren eher so in Ordnung fanden. Zum Beispiel beim, beim Battle of Los Angeles, werde ich nie vergessen, trat er 2014 an. Ich, ich mein, habe ihn ja. gesehen und fand ihn so ganz nett, muss ich sagen. Seine, seine Kettensäge da, das war mir alles zu doll Comedy. Dann war er bei New Japan, war Junior Heavyweight Champion, war als Kenny the Cleaner unterwegs und da hatte er den nächsten Schritt gemacht. Er ist immer noch der Kenny Omega, der er vorher war. Aber er hat den nächsten Schritt gemacht und dieser Schritt Infinity, baut ja. auf ihm auf. Er baut auf seinen Charakter auf, ist nur den nächsten Schritt gegangen. Bei Reigns sehe ich das nicht. Er ist von 0 auf 100 gepusht. Bei The Shield war er genau das, was er perfekt kann. Ein großer, grimmiger Typ mit Charisma, den die Mädels toll finden, der die Klappe hält und Believe That sagt. Wunderbar. Aber sonst? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gut. Na gut, weiter. Weiter im Text. Ähm, ja, da, das war eben der, der rote Faden, der sich durch die ganze Raw-Ausgabe zieht. Oder zog. Und es gibt... Was hast du denn da gerade aufgemacht?
1: Wasser. Ups, jetzt habe ich mich verschluckt. <lacht> ja, Prost. Äh,
0: ja, ähm, Pardon, ich wollte dich nicht Ich, ich, ich Nee, Bier trinke ich heute erstmal nicht. Ähm, und dann gibt es so kleine warm? Details die ich bei dieser Show nicht schlecht fand. Zum Beispiel das Booking um Mojo Rawley. Mojo Rawley gewinnt seine Matches. Man baut ihn tatsächlich jetzt auf. Er hat mich, äh, habe ich auch mit Julian schon gesagt, die letzten Ausgaben am Mic überzeugt. Er hat mich durch sein ähm, Facework, durch seine Mimik überzeugt. Und jetzt gewinnt er seine Matches. So würde ich ihn aufbauen. Ein Detail, aber da habe ich nichts zu meckern, Marvin.
1: Ja, zu ihm habe ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, weil ich ihn grauenhaft im Ring finde. Ich habe hab ihn jetzt auch in den letzten Wochen nicht verfolgt, deswegen würde ich das nicht bewerten.
0: Er ja, war, war kein, kein Quantensprung, hast du echt? schon recht.
1: Okay, um, aber grundsätzlich vom Prinzip hört sich das erstmal ordentlich an. Um, aber ich, das ist halt zum Beispiel ein Rester, den ich auch generell nirgendwo sehen müsste. So, der muss für mich auch nicht aufgebaut werden. Ich finde, in der Undercard ist er ganz gut angesiedelt. Um, mhm. Aber ganz kurz noch, weil wir jetzt da schon rübergesprungen sind, möchte ich nur noch erwähnen, dass das reine Match von Roman Reigns gegen Drew McIntyre und Finn Balor ähm, fand ich mega gut. Also sehr schön, 22 Minuten langes Match, äh, super Opener. Für mich auch das Match der Show gewesen.
0: Wollte ich nur noch kurz einwerfen. Ähm, genau, aber sonst können wir weiterziehen. Ja, wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen? Äh, Sehe ich genauso. Starker Opener, absolut. Äh, auch besser als das Match von Range und Leslie beim Pay-Per-View. So, ähm, auch äh, ich gehe jetzt ein bisschen mal aufs Booking. Die Fede war für mich tot. Ob sie, und zwar ist sie seit Monaten tot. Ob sie nochmal Fahrt aufnimmt, weiß ich nicht. Durch die Sache mit Dr. Shelby, das fanden einige lustig, andere fanden es geht so. Aber dieses eine Backstage-Segment, nachdem äh, äh, Bailey und Sascha wieder mal verloren hatten, ein Tag Team Match über die Art und Weise des Bookings, wie es dazu kam, kann Marvin noch ein bisschen was erzählen. Da haben wir es in der Vorbesprechung schon so ein bisschen ausgetauscht, aber das Backstage Segment zwischen Sascha und Bailey, das fand ich zum ersten Mal seit langer Zeit auch gut. Sascha, die jetzt sagt, nein, ich liebe dich irgendwo ja und ich, ich habe Probleme meine Gefühle, natürlich alles Seifenoperkram, aber das hat Sascha gut gespielt und Bailey auch. Das war das erste Mal, dass ich bei dieser Fehde sowas empfunden habe wie ja, das ist ja, das ist ja mal eine schlechte vielleicht, aber es ist eine Geschichte. Und so völlig abgefuckt fand ich auch die Art und Weise, wie Sascha das gesagt hat, nicht. Hat mir auch gefallen. Dass man jetzt Bailey und Banks in dieses Match gesteckt hat, Marvin, das äh, ja, darüber kann man so und so sich Gedanken ja, machen, oder? Ja, Das ist vollkommen bescheuert. Also wir haben es
1: ja vorher schon so aufklamüsert. Ähm, so erst gab es Streit. <lacht> Wenn es Streit gibt, wie macht man das bei einer Wrestling-Show genau? Man wird zur Therapie geschickt. Paartherapie, man möchte die Freundschaft retten. Das äh, hat ja bekanntlich auch nicht so wirklich geklappt, deswegen was macht man dann? Ja, äh, ne, also hier werde ich jetzt mehr oder weniger auch Max zitieren, der das ja auch so gesagt hat, ähm, ne, dann Konflikte werden im Ring gelöst, aber als Partner, dass man in ein tech team match gesteckt wird. Das hat auch nicht funktioniert und genau und jetzt wird, wer, werden denen halt angedroht, den beiden streit ähm, dass sie halt so ansonsten getrennte Wege, äh, das Roster wechseln müssen. Ähm, absolut bescheuert. Also wohl andererseits ja auch was für dich. Ich meine, hier geht es ja scheinbar nur, letztlich nur um Liebe. Dass Menschen geliebt, äh, geliebt werden möchten und sich einander lieben sollen. Ähm, Liebe ist die Antwort, Marvin. Liebe genau, ist die Antwort. Für alles, ja. So auch für unsere Wrestling-bezogenen Fragen des Lebens. Ähm, naja, ich finde, also so, ich muss sagen, dass ich... Bailey ist für mich absolut tot. Eine Schande, was mit diesem Charakter passiert ist, ähm, ne, habe ich öfter schon gesagt äh, zu NXT-Zeiten und Bla-Bla-Bla. Absolut traurig, also so auch so null Interesse von mir, so äh, umso inter umso äh, uninteressanter der Charakter, umso mehr finde ich auch macht Bailey im Ring keinen Spaß mehr. Ähm, naja, aber ich verstehe, was du meinst. Ich, das war trotzdem bei mir jetzt bei dem Segment noch eher Fremdscham als Unterhaltung, aber Sascha hat das wirklich gut gespielt. Ich ähm, weiß nicht, wer es im Forum geschrieben hat. Ich meine, Klabauter war es und das sehe ich genauso, dass jetzt einfach ein großartiges Match kommen müsste. Match mit 20 bis 30 Minuten. Ähm, ich, es würde sich hier vermutlich auch tatsächlich ein Heel-Turn von Bailey an, anbieten, so um die Geschichte noch voranzubringen, weil Bailey ist so tot, die ist kein, kein guter Face mehr. Das hätte. Der Zug ist abgefahren, das wird nichts mehr. Deswegen, wie du auch sagst, weil äh, Sascha da ja sehr ehrlich und hat gesagt, sie liebt sie irgendwie noch ne, und sie sei auch immer für Bailey da, ne, auch wenn sie ähm, das gar nicht möchte, bla. So Fand ich gut gemacht, würde jetzt eigentlich äh, sich anbieten, damit man noch ein bisschen Feuer da reinbringt, dass Bailey komplett... Du warst
0: du leider kurz weg. Ein bisschen Feuer da reinbringt, echt? dass Bailey was?
1: Genau, das ja, Feuer reinbringen, indem Bailey dann sagt, so ich scheiße jetzt auf die Freundschaft, auf gut Deutsch gesagt und ähm, äh, turns zum Heal. So End
0: Ja. Also ich weiß nicht. Ähm, nach diesem Segment äh, kann man eigentlich Bailey nicht zum Heal machen. Also Aber was eigentlich. Weißt du? Eigentlich, ja, eigentlich muss jetzt Sascha in der nächsten, im nächsten Segment sagen, ha, ich habe dich nur verarscht, es war nie Liebe da, ich wollte dich nur in Sicherheit wiegen, bla bla. Weil Bailey sieht doch jetzt als die Liebe gute aus. Sie, Sa Sascha ist neidisch, weil alle immer weil sie, weil, weil Bailey immer alle umarmt und weil sie über ihre Gefühle sprechen kann. Da, da wurde der quasi, also zum ersten Mal habe ich wieder gesagt, ja, Bailey ist doch eigentlich ein nettes, süßes Mädel, auch wenn sie noch nie einen Freund hatte. Ist sie doch eigentlich ganz putzig. So, das war so die, Das habe ich sogar hab ich sogar gekauft ein Stück weit. Ähm, eigentlich sind sie für mich jetzt beide Top Faces. Nach diesem Segment. Ähm, und wenn einer hier turnen würde, eigentlich Sascha. Ich will Sascha sowieso als Heal sehen. Natürlich. Bailey wird als Heel nee. nicht funktionieren. Nee, aber sie funktioniert als Face auch nicht mehr wirklich. Nö.
1: Das ist das Problem.
0: Aber Sascha so. wird als Heal top funktionieren.
1: Das, das stimmt, aber Sascha funktioniert, das hätte ich auch nicht gedacht, im Moment als Face noch besser als Bailey. Generell, weil Sascha Banks sich auch besser über Wasser, <lacht> über Wasser halten konnte, jetzt im Main roster auch als Bailey. Ähm, ja, viele spekulieren ja, dass man hier mehr oder weniger auch die SmackDown Women's Tag Team Championships auf den Weg bringen möchte. Das hoffe ich persönlich nicht, weil man einfach die Kapazität nicht hat. Das Roaster ist ja in der Singles Area schon, sage ich mal, absolut lückenhaft und schwer zu besetzen an der Spitze. Naja, aber ich, ich frage mich halt einfach, wie man jetzt die Fäde, wie man äh, einen, sag ich mal, nochmal Singles Singlesmatch äh, zwischen den beiden auf den Weg bringen könnte. Und für mich sähe da einfach ein Heal-Turn von Bailey besser aus als jetzt ähm,
0: von Banks. Schauen wir mal. Ich wette auf ein Heal-Turn von Banks. Denn Bailey als Heal ist tot. Und, ja, aber äh, da müsste
1: man ja jetzt noch so, jetzt müssten sie ja dann wieder ein paar Wochen auf Best Friends machen. Bailey hat ihr alles verziehen und Banks ihr scheinbar ja auch. So, weiß ich nicht. Finde ich zu langweilig. Ja, aber du musst ja irgendwie bis zum Summerslam kommen. Ja. Hast noch ein paar Tage? Das stimmt allerdings. Ich weiß nicht. Also mir gefällt die Feder an sich auch nicht so. Also das hat man verpasst. Das ist, ähm, aber vielleicht kriegt man ja trotzdem noch, vielleicht kriegen wir im Endeffekt noch ein gutes Match dabei raus. Dann haben wir ja zumindest etwas
0: bekommen. Wann ist überhaupt der Summerslam? Da will ich mal kurz gucken. Ich hoffe, ich muss an dem Tag, auch oh, bitte, 16, nicht arbeiten. 16. August? Hurra! Das ist gut.
1: Ich das hatte, ist gut! Warte, 16. ist ein Donnerstag? Der
0: 19. sein? JA! Nein! Hast du da... Nein, okay. das ist... Das ist doch... Das ist gut! Doch, das ist gut! Moment, ich guck mal kurz, ob das gut ich ist. Mal. Ich will auch mal kurz gucken. Und ich ja, will mal 19. Den...
1: August tatsächlich.
0: Moment, 19. August... Ja, yeah, Baby. Das ist sehr, sehr gut, weil ich habe am 20. frei. Sehr Ach, schön. Ja, ja, doch, das Leben ist gut manchmal. Schön, ich wollte den wollte ich ihn doch schon unbedingt gucken. Also. Gut, das haben wir jetzt also auch bei Raw. Gut, das war, ja gut, Strowman sagt, er kommt nicht zum Schaulaufen raus, wozu ich aber den Koffer? Recht hat der Mann, wozu soll ich denn da überhaupt noch mich anstrengen? Das B-Team gewinnt, nicht schön, aber selten und irgendwo auch konsequent. Ronda Rousey, das Segment möchte ich dir geben, denn du bist ja ein großer Ronda Rousey-Fan. Genau, ja, definitiv, aber ich, ich, ich erkenne schlechte Geschichten, wenn sie geschrieben werden.
1: Ähm, und diese gehört leider dazu. Äh, was, was ist passiert? Ja, Ronda Rousey befindet, ist ja bekanntlich suspendiert, wie man bei Extreme Rules ja bereits gesehen hat. Ähm, genau, Alexa Bliss hat sich äh, selbst gefeiert mit ihrem... Äh, mit Handlanger, ihre Handlangerin Mickey James. Ähm, genau betrachtet Ronda Rousey nicht als würdige Gegnerin und hat dann behauptet, alle aus dem Lockerroom besiegt zu haben. Ähm, auch immer sehr schön solche Aussagen generell, um so dann das komplette Roster zu begraben nach dem Motto alle keiner ist mehr würdig. Mhm. Naja, Rousey hat sich ihrer Suspendierung erneut widersetzt, hat eine Attacke gestartet, Mickey James zunächst attackiert. Alexa Bliss hat ihre äh, Freundin äh, gerettet, wollten abhauen. Was macht Rousey? Hinterher springt auf Referees und äh, Bliss und James. Schnappt sich Alexa Bliss, will ihren Arm brechen. Kurt Angle kommt raus, rettet die Situation. Und bestraft Rousey, nachdem Corbin sich nochmal eingeschaltet hat und gesagt, nee, das muss jetzt hier, muss jetzt was passieren. Suspendierung wurde um eine Woche verlängert und die Höchststrafe war dann ein Titelmatch für Ronda Rousey beim Summerslam gegen Alexa Bliss. Und wie man meiner ironischen Bemerkung schon entnehmen konnte, ähm, es ist es einfach... Also mir sollte das bitte mal jemand erklären, wie das Sinn ergibt, dass, sage ich mal, Ronda Rousey, die suspendiert ist, zweimal gegen die Suspendierung verstoßen hat, indem sie zunächst einmal als Fan bei Extreme Rules in den ersten Reihen saß und dann sich entschieden hat, äh, einzugreifen, zu attackieren. Und das gleiche quasi jetzt nochmal bei Roar gemacht hat, wie man als Belohnung dann ein Titelmatch bekommt. Ähm, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Ich fange einfach auf der Arbeit an, Sachen zu klauen. Genau. Sag, dass ich eine Gehaltserhöhung möchte. Du befördert. Genau, ja, richtig. Ähm, vielleicht ja. funktioniert das ja. Genau, also für mich äh, absolut aberwitzig. Und ich finde auch, die Zeit ist noch nicht gekommen für einen Titelgewinn von Ronda Rousey. Also entweder wird man ihr den Titel viel zu früh geben oder man ähm, macht es so, dass es schon wieder ein Eingriff folgt. Und ähm, das fände ich genauso bescheid, weil das haben wir schon bei Naya Jax
0: gegen Ronda Rousey gesehen. Ja. Man will auch keiner sehen, so diese Eingriffe. Also nee, Entweder oder nicht.
1: Weil ich glaube, glaube halt schon, dass es eigentlich ein ganz nettes Match werden könnte. Auch wenn beide natürlich, Ronda Rousey ist noch grün und sie lernt. Aber sie lernt gut, sie lernt schnell, finde ich. Ihre Matches haben mich bisher immer unterhalten. Ähm, Alexa Bliss, ja, ist halt auch ein schwieriges Thema, weil ich sie halt eigentlich sehr gerne mag und auch unterhaltsam finde. Aber im Ring, es ist, es wird, es ist schwer. Also sie braucht wirklich die richtige Gegner, um ein gutes Match
0: auf die Beine zu stellen. Das, das ist so. Also was Ronda's in, in Ringleistung angeht, gebe ich dir recht. Also das ist Unglaublich erfrischend, was Ronda bisher ja. im WWE-Ring äh, abgeliefert hat. Das, das ist echt stark. Die Storyline, ja, da tut sie mir so ein bisschen leid mit Alexa Bliss. Ich bleibe dabei, Alexa Bliss als Champion äh, ist, 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 ich will nicht sagen, ist tot, aber es, es hat sich tot gelaufen. Ja, vielleicht.
1: es ist halt das Gleiche, auch da keine Entwicklung. Also sie spricht über die gleichen Sachen, wie sie in ihrer ersten Titelregentschaft schon gesprochen hat. Sie kann das mega gut, Es ist unglaublich charismatisch. Aber, ähm, ja, sie hätte diesen zweiten Titelgewinn nicht gebrauchen können. Und das Problem ist, dass man mit ihr aber auch nichts anzufangen wusste, als sie keinen Titel mehr hatte. So, Und dann merkte man schon, dass da sehr wenig äh, also der Tiefgang einfach fehlt. Es ist in Ordnung, aber es ist jetzt auch nicht, dass man sagen müsste, es ist gerade stets um den Titel.
0: Nee, eben. Aber ich habe auch schon gesagt, dann muss Alexa Bliss eben jetzt mal ein paar Monate... Ähm, entweder rausgeschrieben werden oder in den unteren Kartregionen rumdümpeln, dann nimm sie ein bisschen aus dem Fokus, denn sie war lange da und äh, das es wrestlerisch dann doch, muss man ja so sagen, nicht zu den höchsten Regionen reicht, dann kannst du auch mit dem besten Gesichtsausdrücken und dem süßesten Gesicht irgendwann nichts mehr retten und ja. die Zeit ist nun mal da bei, bei Alexa im Moment. So, was haben wir noch? Ja, das dritte, das, das andere Triples, also die AOPs gewinnen, konsequent. Sarah Logan gewinnt gegen Ember Moon, völlig nicht konsequent, aber äh, auch nicht clean, aber gut, wenn jemand drauf steht. Und Lashley gewinnt sein Triple Threat Match, haben wir ja schon gesagt, gegen Seth Rollins und Elias. Ja, das war Raw. Nicht alles Gold, was glänzte, aber vieles war gut. Da haben wir schon. Das wollen wir auch gar nicht verhehlen. Wir wollen ja nicht alles mal wegbashen, aber ähm, wir haben ja den Auftrag, kritisch darauf zu gucken. Und wenn sogar Marvin schon einige Worte des Lobes findet, dann kann es so schlecht auch nicht gewesen sein. Ja, Smackdown? Genau.
1: Würde ich sagen, sonst ist ja nichts mehr Relevantes passiert.
0: Ähm, genau, machen wir Smackdown. Machen wir Smackdown. Wurde eröffnet mit Jeff Hardy, der von WWE immer noch in den Ring geprügelt wird, obwohl er, so wird es zumindest berichtet, Absolut nicht körperlich in Schuss ist, er workt auch house -Shows und so wie es aussieht, soll er auch beim Summerslam in einem also, Triple Threat Match in den Ring. Ich,
1: ja? Ich äh, unterbreche dich da direkt mal, dass Jeff Hardy für mich persönlich einfach auch eine absolut tragische Geschichte ist. Also ich weiß nicht, ob du die äh, Doku gesehen hast auf dem Network, diese WWE 24 Reihe über die Hardy Boys. Noch nicht, will ich aber. Solltest du gucken, sehr, sehr gut gemacht, also mega, mega gut. Dokus kann WWE, ja, muss man ja, sagen. Ja, muss man auf jeden Fall sagen, also großartig. Ich finde generell auch mal so eine Lanze brechen, vielleicht mal so ein bisschen, ne? ich meine, man würde ja, ich erweitere auch gerne meinen Wrestling-Blick. Ich kann euch allen wirklich nur das Highspots-Network ans Herz legen. Wirklich zahlreiche Interviews, wer Lust hat, einfach ein bisschen über das Business noch zu lernen und einfach Geschichten zu hören. Da gibt es so tolle Interviews. Ich, ähm, die Reihe, die gucke ich mir selber sehr gerne an, ist ein Officer and Gentleman. Da haben wir für die, die äh, die schon auch kennen, also Chuck Taylor ist auf der einen Seite und Dan Barry. Äh, ich sage mal so viel, ähm, die, die die beiden kennen, ähm, können sich auf jeden Fall freuen. Da haben wir noch was Spezielles vorbereitet auch für euch. Das wird dann in den nächsten nächste Woche oder in den kommenden Wochen auf jeden Fall kommen. Aber ich vermute mal nächste Woche. Naja, auf jeden Fall, ähm, das High Spots Network hat auch ein paar Dokumentationen. Ähm, wer sowas gerne anschaut und ein bisschen einfach über wrestling lernt, äh, ähm, äh, sollte sich einfach dieses Network mal für, ich glaube auch, äh, ne, 9.99, also 8,50 Euro, glaube ich, umgerechnet pro Monat. Unglaublich viel Wrestling. Auch große Indie-Ligen, ne, wie PWG. Aaw und was auch Ccw und alles Mögliche und wirklich sehr viele Interviews, Shoot-Interviews,
0: aber nicht das Bola. Was? Nicht das Bola.
1: PWG ist halt das Besondere, weil PWG ist ja eine sehr besondere Liga. Die funktionieren ja über ihren DVD und Blu-ray Vertrieb, ne? Vertrieb. Vertrieb. Genau. Genau. Und die die Shows werden sehr sehr zeitverzögert. Ich glaube immer so ein Jahr zurück, also so dass wir jetzt quasi so die Shows von Mitte 2017 haben bei im High Spots Network, aber äh, interessant ist es halt, weil sehr viele alte Shows beispielsweise auch von PWG angeboten werden ne, also wirklich bis ins Jahr 2003, 2004 gehend ähm, auch äh, ganz viele Battle of Los Angeles äh, Turniere so, ne, also wer jetzt sage ich mal nicht, äh, wer natürlich aktuell die aktuellen Shows haben würde, wird da nicht glücklich, aber das bietet PWG auch nicht an, generell
0: nicht aber das tolle am ist ja, es ist ja scheißegal, ob du das 2018 Eben, genau, oder 2014 guckst, die sind ja alle geil.
1: Eben, genau, also das kann ich auch nur empfehlen. Ist sehr spannend, ich habe mal angefangen, auch so ein Projekt, was ich jetzt so wegen Zeit äh, tatsächlich äh, noch sehr stiefmütterlich behandle, aber ich wollte mir halt mal ein paar alte PWG-Shows angucken. Bin, glaube ich, habe mit PWG7 angefangen, also nicht mit den Anfängen von der Liga selber, aber ich glaube, das war so 2019. Wollte ich einfach mal die so aufholen. Man sieht halt Debüts von Ricochet zum Beispiel, Brian Cage, die hat dann das erste Mal bei PWG auftreten. Ne, die jungen Young Bucks und was weiß ich. Also sehr, sehr interessant und da hat man natürlich auch Kevin Steen, und Owens. Ja, das sind zeitlose, zeitlose Matches. Großartig. Ne, Daniel Bryan, der damals nach der... Ähm, das, so hatte ich auch gesehen, nach seiner Suspendierung, bzw. Entlassung, nachdem er da den ehemaligen äh, Ringsprecher Justin Roberts da mit der Krawatte gewirkt hat beim Nexus-Debüt. Äh, der war auch da nochmal einmalig für ein Match gegen Roderick Strong zurückgekehrt. Also, also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und wie gesagt, extrem viele Ligen, auch britisches Wrestling, deutsches Wrestling ist auch vertreten. Ähm, könnt ihr ja wirklich mal reinschauen. Und wie gesagt, um den Bogen jetzt wieder ein bisschen zu spannen, äh, auch einige Dokus, tolle Interviews, wer einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand schauen will, kann mich sonst auch gerne allen äh, anschreiben. Ich habe schon ein paar Sachen geguckt, wer Empfehlungen haben möchte, kann ich nur wärmstens ans Herz. Ist Schimmer eigentlich auch da? Ähm, Schimmer, warte, schaue ich gerade mal nach. Das wäre für mich ja wieder
0: spannend, ich habe schon lange keinen Schimmer mehr geguckt, ich stehe ja drauf. Ja schaue ich mal, können, können wir direkt mal ja.
1: weitermachen. Ich schaue. Genau, guck
0: mal nach und ich äh, versuche so ein bisschen äh, Smackdown werden. Genau. Ähm, aber was war denn jetzt das Trage? Achso, du hast die, genau. du hast gesagt Jeff Hardy, da, ja, da warst du nicht zum Potte. Die,
1: genau, ich habe die Doku geguckt und äh, ja, weil er einfach körperlich fertig ist.
0: So und äh,
1: das ne, das, deswegen habe ich halt auch gedacht, so okay. Was war das für ein Match bei Extreme Rules, entweder hat er wieder Drogen genommen oder er hat halt Rückenprobleme und das wird ja auch der Fall gewesen sein. Nichtsdestotrotz hat man ihn jetzt, lässt, lässt man ihn jetzt weiter in den Ring schauen und man merkt, er hat Bock und er hat Bock auch, auch wieder auf WWE und auch die Möglichkeiten, die er da, sage ich mal, gegen wen er da antreten kann. Aber ja, die Verletzungen stehen ihm da immer in den Weg und tragisch und tut mir leid.
0: Also das sollte aber auch kein Menschen wundern. Also wer sich Jeff Hardys sind. Karriere anguckt, das ist ein Wunder, dass der mit 41 überhaupt noch derartig äh, worken kann. Was der schon für krasse Spots genommen hat, was da auch schon glaube ist und was der für eine Drogenkarriere hinter sich hat. Also äh, dass der überhaupt noch so halbwegs gut, muss man sagen, halbwegs gut funktioniert. Ja. Der, also das ist, ist äh, ich bin äh, sprachlos, muss ich sagen. Der ja. liefert ja gute Matches teilweise noch ab. Gut, ja, also eben jener tragische Jeff Hardy ist nicht nur körperlich auf, er ist auch mental, sagte er, broken. Sein Herz ist zerbrochen. Das war mal wieder eine deutliche Anspielung. auf das Broken-Gimmick, was er ja bei Matt Hardy auch schon mittlerweile derart zu Tode geritten ist, dass es ja gar keinen mehr interessiert. Aber egal, er will nochmal ein Rematch gegen den ja, neuen Champion Nakamura, der ja keine Ehre im Leibe hat, er hat sie. Nakamura hat das ganz entspannt gesehen. Du bist vielleicht ein kleiner trauriger Tra äh, Clown, der gar nichts mehr drauf hat. Und so kam es dann am Ende zu dem Match. Ja, war ein ordentlicher Beginn. Und das erste Match hatte aber AJ Styles gegen Andrade Cien Almas. Und das fand ich richtig gut. Das war ein richtig schönes, flottes Match. Technisch gut. Schnell geführt, gute Spots, wurde nicht langweilig, zwölf Minuten, war richtig stark. Locker dreieinhalb Sterne würde ich hier geben, locker. Also das war ein Opener, wie... Also hat mir einfach verdammt gefallen. Zumal das Booking hier auch passt. Der Champion muss natürlich gewinnen, aber sah Andrade blöd aus? Nö, überhaupt nicht. Hatte auch seine Momente gehabt. So muss man es machen. Äh, hat mir gut gefallen. Next, Ergänzung?
1: Ja, sehe ich auch so. Klar, man so kritische Stimmen Ne, würden einwerfen, ja, sag ich mal, so ein High-Kaliber-Match. Warum jetzt bei SmackDown im Opener? Ne, aber ich meine, wir haben ja schon eh gelernt, dass, sage ich mal, die Grenzen zwischen Pay-per-views und Wochenshows da eher verschwimmen. Ne? Manche sehen es positiv, manche negativ. Aber ich muss auch sagen, äh, äh, Almas sah jetzt hier nicht unbedingt schlecht aus und hat dann, sage ich mal, auch relativ schnell im äh, Curve Crusher aufgegeben. Von daher kann man so sagen, ja, er wollte sich noch schützen für die, äh, für die wichtigen Matches, wenn er, wenn er dann irgendwann mal eine Titelchance erhält. Ähm, naja, auf jeden Fall ein gutes Match, kann man, kann man so, kann man so
0: stehen lassen. Ja, er ist ja auch noch relativ frisch in der Liga, er muss nur noch einen Reifeprozess ja, durchmachen. Ne? Bla bla bla. Ähm, Englisch und Lana fand ich auch gut. Ich weiß zwar nicht, warum sich Englisch entschuldigt hat, er hat doch das Turnbuckle-Polster beim Match von Rusev gegen Styles in Einvernehmen mit Rusev runtergemacht. Ich weiß auch nicht, ob er beim entscheidenden Cover irgendwie hätte eingreifen müssen, zumindest hat er sich entschuldigt und Lana sagte, ja, mal gucken, mal gucken. Ich weiß zwar nicht, warum du dich bei mir entschuldigt, soll es wohl ja bei Rusev machen, aber ich äh, ziehe in Erwägung, dass du ja eigentlich immer doch äh, auf ihn aufgepasst hast. Und Englisch sagt, das ist alles, worum ich überhaupt äh, bitten kann. Eigentlich, das war ja fast ein ein logisches. Segment, wie es teilweise auch in, in, im, im, im echten Leben passieren könnte. Da war nichts überzeichnet. Da war ein trauriger Aiden English, der einen Fehler meint, gemacht zu haben und sich jetzt bei der Gattin seines besten Freundes entschuldigt. Ob sie eine Intrige im Sinn hat, weiß man nicht. Aber er hat auch gar keine große Szene gemacht. Es tut ihm leid und er bittet doch darum, dass Lana mal mit ihm spricht. Und dann ist er von dann gegangen, schuldbewusst, wie auch immer. Ich mag diese drei. Ich mag sie auch zusammen. Und auch dieses Segment fand ich in Ordnung. Ich bin sehr gespannt, wie, wie Marvin das gesehen hat.
1: Ja, wie habe ich das gesehen? Also ich kann mir halt gut vorstellen, dass man da doch irgendwie ein Blit dann auf, äh, in die Wege leitet. Ähm, ja, ich habe da ehrlich hab nicht großartig eine Meinung zu, war in Ordnung. Ähm, nicht keine großartigen Logiklücken, von daher kann man,
0: kann man so stehen lassen. Mal sehen, ja. was jetzt was die Geschichte ergibt. Mehr, mehr ist es auch nicht. Ich wollte ja auch jetzt nicht hier irgendwie das High-Life-Segment äh, nee, nee. bringen. Ich wollte nur sagen, es, es passte irgendwie mal äh, halbwegs. Pay-Per-View aufgenommen, weitergeschrieben, äh, Englisch in den Shows, finde ich immer gut. Lana von allen geliebt, also alles wie immer. Ich fand das Segment in Ordnung. Ähm, Becky Lynch gegen Mandy Rose, ich skippe solche Matches. Konsequent ist es allerdings, dass Becky Lynch dieses Match gewinnt, wenn man sie jetzt doch wieder in äh, höhere Kartregeln, besser gesagt in Championship-Matches gegen Camella vielleicht stecken möchte, dann macht es Sinn, dass man sie ihre Matches gewinnen lässt. Das gleiche gilt für Samoa Joe, der auch ja. jetzt mehr oder weniger äh, wieder da ist. Ich weiß gar nicht, wo er überhaupt war, weil er ist jetzt wieder da. Beim PPB war er ja nicht dabei. So. Und äh, auch er gewinnt seine Matches. Ja, konsequent man, zumindest. Genau,
1: konsequent. Also es ist jetzt nicht unbedingt interessant. Sowohl bei Becky Lynch nicht, als auch bei Samoa Joe. Aber genau, konsequent und Gerade bei Becky Lynch hoffe ich, dass jetzt auf jeden Fall irgendjemand mal schnell Kamella diesen Titel abnimmt. Also, äh, das, das geht leider nicht so weiter. Das ist ganz fürchterlich. Ja, Asuka hat sie ja schon platt
0: gemacht. Ja, Und das war ja
1: so lächerlich. Also.
0: Ja, hat Asuka nicht gut getan, diese Fede, um <lacht> es nee, mal so zu sagen. Das
1: hast du schön ausgedrückt. Ähm, ja. Die, die ist ruhig.
0: ja, absolut. absolut. Ansonsten ähm, nimmt man jetzt schon mehr oder weniger konkret Fahrt auf Richtung Summerslam. The Miz hatte ja sein Trauerfeier-Segment für Team Hell No gebracht, ähm, hat viel geredet, viel geredet und gesagt, dass Daniel Bryan eigentlich schon immer scheiße war und so weiter und so fort. Bryan kam dann, hat alles vertrieben, was Rang und Namen hat und hier wird sehr, sehr deutlich schon gesagt. Ähm, das Match zwischen Daniel Bryan und The Miss für den SummerSlam aufgebaut. Wir haben darüber ja auch schon berichtet, ob das dann Bryans letztes Match sein wird und dass The Miss vielleicht gewinnt. Alles Spekulation. Bryan selbst hat gesagt, vielleicht bleibt er. Alles eine Verhandlungssache, weniger Dates, äh, Vetorecht bei den Storylines. Muss man mal sehen. Fakt ist, dass man hier sehr, sehr stark Segel gesetzt hat für Miss gegen Bryan beim SummerSlam. Das gleiche gilt für das Triple Threat Match zwischen Shinsuke Nakamura, Randy Orton und Jeff Hardy. Denn hier, da schließt sich der Kreis zum Eröffnungssegment, hat ja Hardy gegen Nakamura das Rematch gekriegt. Das hat Hardy auch gewonnen, aber auch nur via DQ, weil Randy Orton wieder Jeff Hardy angegriffen hatte. Also hier schreit alles Richtung Triple Threat Match. Macht auch Sinn, dass man Hardy so ein bisschen da vielleicht zumindest halbwegs schützt. Wobei ich äh, das bleibt mir ein bisschen im Halse stecken. Aber das ist eben schon mal das Booking Richtung Summerslam, was auch mehr oder weniger passt. Äh, Sanity und äh, New Day tüdeln weiter miteinander rum. Das ist alles nicht überragend, aber es macht alles irgendwo Sinn. Und deswegen ja. habe ich hier eigentlich auch gar nicht so viel zu schimpfen. Ich weiß nicht, ob Marvin äh, kritischere Worte hat. Nee, es war halt nicht unbedingt
1: interessant. Also auch das Miss-Segment mit dieser Beerdigung für, äh, oder Trauerfeier eher gesagt, für no, ähm, fand ich jetzt nicht sonderlich witzig, sonderlich unterhaltsam. Aber man merkt schon, dass die Fehde gegen Daniel Bryan, die ja jetzt, sage ich mal, in die Wege geleitet worden ist, oder beziehungsweise aufgenommen worden ist, äh, doch dann wieder sehr so Feuer trägt. Also das hat man gut gemacht. Daniel Bryan ist halt, das unglaublich, obwohl man ihn, sage ich mal, jetzt seit seiner Rückkehr so, wie Demis eigentlich gesagt hat, seine Rückkehr war ein Reinfall. Ne, auch Storyline-mäßig, man hetzt alles durch und Daniel Bryan irgendwie sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass man großartig Interesse hat oder man verfolgen möchte, was er so macht. Aber ähm, trotzdem die Fans stehen unglaublich hinter Daniel Bryan. Das äh, geil, hat, ne? genau, ich finde das super. Du kannst
0: mit dem machen, was du willst. Das ist, ist
1: eine großartige Geschichte eigentlich. Ähm, der, der Mensch Daniel Bryan und sein, sein Auftreten und wie er diese Fans äh, wirklich verzaubert. Ich meine, es war ja schon zur Zeit, wo er noch nicht mal mehr im Ring stand und nur noch als GM funktioniert hat. Die Reaktionen waren immer bombastisch. So, aber gerade jetzt nochmal, man merkt jedes Mal, wenn er rauskommt, die Fans lieben ihn. So, Deswegen glaube ich, wird das eine interessante Und Ich bin gespannt. Also ich werde jetzt, jetzt hier nicht großartig spekulieren. Äh, wir werden sehen. Vielleicht werde ich ihn ja auch live sehen. Man weiß es nicht. Und, da wollte ich ähm, gerade
0: sagen. Erzähl genau. mal weiter, ich mache dann eine Überleitung.
1: Genau, nee, und äh, zum Main-Event. Ja, war in Ordnung. Randy Orton darf jetzt endlich wieder als Heal auftreten Das macht ihn sicherlich persönlich glücklich Ja, das war eine Smackdown-Ausgabe Irgendwie, also so war, war in Ordnung, war in Ordnung es, ist, es stümpelt mehr oder weniger dann hin Es ist teilweise konsequent und, Aber so solide
0: ja, ich, ich fand sie auch ganz gut. Ähm, da haben wir schon Schlechteres dieses Jahr gesehen. Also beide ist in Ordnung, das äh, wollen wir hier auch gar nicht verschweigen. Und ja, du hast ja schon gesagt, wer weiß, ob du ihn nicht vielleicht live siehst. Warum sagt denn der gute Nexus das jetzt? Äh, sag mal, die Insider unter euch wissen es natürlich. Das All-In findet am 1.9. statt und Daniel Bryans Vertrag bei WWE läuft Stand dem, was man jetzt weiß, mit... Ablauf des 31.08., also um 24 Uhr oder 23.59 Uhr, läuft Daniel Bryans Vertrag aus. Das heißt, er ist oder wäre, wenn er nicht verlängert hat oder noch verlängern sollte, das wissen wir alles nicht, wäre ein Free Agent. Und Free Agents können ja machen, was sie wollen. Die 90-Tage-Compete-Klausel ist eine andere Geschichte. Aber Daniel Bryan kann zumindest beim All-In mal Hallo sagen, oder? Genau, also ich äh,
1: weiß jetzt nicht, ich glaube, darüber wurde ja auch schon öfter diskutiert, bei Daniel Bryan ist es doch tatsächlich so, dass diese, diese Klausel nicht existiert, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht. Ich meine schon, ich meine das irgendwo gelesen zu haben, weil Jens und Max äh, meine ich, und ähm, Randy van Daniels, sie hatten darüber mal gesprochen und irgendwie bin jetzt auch gerade nicht ganz sicher, aber ich meine schon, dass tatsächlich möglich ist, dass Daniel Bryan am 1. September überall, auch in den Ring steigen könnte, wo er möchte.
0: Ja, so, das wär's das doch. Und genau, ich meine, also, Kenny Omega hat noch kein Match.
1: So sieht's aus. Oh. Also, Junge, Junge,
0: Junge. Alles würde ich bezahlen. Ah. Ja, dann kommst du aber dann doch noch mit spontan, oder? Ich würde auch mitkommen, aber äh, wie gesagt, ähm, da waren keine Karten mehr.
1: Ja. Es gibt aber jetzt ein Gewinnspiel ne, von Pro Wrestling Tees. Kannst du dir mal auf okay. Twitter anschauen oder schicke ich dir mal zu. Mach da kannst mal. du noch Karten gewinnen.
0: Ja, also das wie gesagt, da wäre ich suche wär du immer raus, dabei. Ja. Mach mal bitte. Ich habe ja gesagt, also das habe ich immer gesagt, wenn Omega gegen Brian kommt, fliege ich überall hin und das Geld ist mir egal. Da es noch nicht angekündigt war, muss ich gestehen, waren meine, meine Versuche noch Karten zu kriegen. Nicht die größten, ja. habe mich umso mehr für Marvel und, und äh, Mantis gefreut. Aber wenn das yes. Match bestätigt wird, dann zahle ich auch mal gerne 400 Euro für die Karte. Das ist mir auch scheißegal. Ja, man also muss halt sagen,
1: dass äh, All-In an sich ja auch ein unglaublich fanfreundliches äh, Event ist. Also, was die Kartenpreise angeht, also nur zum Vergleich, als jetzt New Japan letztens äh, vor ein paar Wochen in San Francisco war, haben ja Ringside-Tickets glaube ich 300 bis 400 Dollar gekostet. Ja. Ähm, nicht ja. ungewöhnlich, aber jetzt so im Vergleich, All-In, row tickets waren, äh, ich glaube, das teuerste war 128 oder 150 Dollar ne, für erste Reihe. Ne? Also nichts. Die günstigste Karte hat 28 Dollar gekostet. Ne? Ähm, ja, ist unglaublich, unglaublich ne? Ja, und das war halt, ne, kann ich ja ein bisschen erzählen, also es war mehr oder weniger auch eine spontane Eingebung. Wir hatten ja immer mal wieder überlegt, sollen wir es vielleicht doch machen?
0: Warte mal ganz kurz, ja. äh, wir reden jetzt über das All-In. Nur, damit ihr Bescheid wisst, äh, Marvin haut jetzt alles, was er über das All-In zu sagen hat, einfach mal raus und ihr kriegt den ersten Eindruck aus erster Hand über das All-In. Pardon, Marvin, jetzt. Erster dann.
1: Nee, danke, dass du noch mal so schön eingeleitet hast. Nee, und wie gesagt, wir haben ja schon öfter mal, ich habe sowieso schon länger mit dem Gedanken gespielt, mal nach Amerika, ne? ähm, das ist immer so eine Frage des Geldes und ähm, das weil gerade, sage ich mal so, was man sich ja als Wrestling-Fan ja auch immer, sowohl Wrestler als auch Fans sich immer vorstellen und das Highlight natürlich Wrestlemania und ähm, Wrestlemania ist aber ein unglaublich kostspieliges Projekt, ähm, und deswegen ähm, äh, habe ich immer mal überlegt ja mal, wenn man mal Geld hat oder Geld verdient oder oder viel Geld verdient was auch immer ne das kann man auf jeden Fall in Angriff nehmen und dann äh, bahnte sich eben all in an und ähm, ich finde dieses Konzept einfach so faszinierend ähm, von Anfang an diese Idee dass sag ich mal sich die Young Bucks und Cody Rhodes zusammengetan haben und äh, sagen wir veranstalten auch das ist halt auch eher so eine Zelebrierung des Independent Wrestlings, dass man sagt, so, ja, wir werden jetzt eine, wir versuchen eine 10.000 äh, äh, Plätze, Arena eine Arena mit 10.000 10 äh, Zuschauerkapazität voll äh, zu bekommen. Mit der Zugkraft, die wir haben, mit der Zugkraft, die Independent Wrestler haben, ähm, ne, ohne, ohne großartig, dass da jemand hintersteht. Und das, das fand ich interessant. Hab das auch dann so ein bisschen verfolgt und ja, irgendwann war es dann soweit, als dann, ne, so habe ich gedacht, so vielleicht jetzt für mich persönlich auch einfach, ähm, mich mehr oder weniger spontan am Tag des Ticketverkaufs äh, entschieden, ich mache das jetzt einfach unabhängig, äh, ne, ich habe auch zu Max dann damals gesagt, ähm, war, glaube ich, jetzt nicht die beste finanzielle Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, ähm, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich auch Träume erfüllt und äh, das ist für mich ein Traum, erstes Mal Amerika und dann bei so einer historischen Show, die ja für das Wrestling-Business an sich auch mega viel bedeutet. Ich glaube, das war ist jetzt auch die erste Show, ne? da kann man auch in den in US-Independent-Newsblogs nachlesen, glaube ich seit 1993, ähm, die erste Show, die, sage ich mal, nicht von der WWE finanziert wird die also über 10.000 Zuschauer in die Halle lockt. Das ist, das ist eine Ansage. Ich glaube, das hat zuletzt dann wirklich die mexikanische Liga AAA geschafft, damals in 93 oder 1994 in Los Angeles. Und von daher, genau, so fing es an. Lustig war doch, dass ich selber an dem, als die Ting dann abends in den Verkauf, Ne, und äh, ich hatte über den Tag mit Max geschrieben, weil ich das dann so habe ich in unser, unser Teamchat habe ich so gesagt, ja, ich werde mir jetzt ich werde jetzt Fliegen fahren und was auch immer und ich werde mir jetzt einfach mal Tickets holen, ne? Flug war natürlich noch nicht gebucht. Und genau, erstmal Tickets bekommen und Max dann quasi, glaube ich, eine halbe Stunde Stunde bevor die Tickets in den Verkauf kamen, hat er mich persönlich angeschrieben und gesagt, ich möchte mitkommen. Und äh, also von uns beiden auch eine Impulsentscheidung und einfach so ein, ein Herzensangelegenheit und er selber auch dann gesagt, so ja, mal sehen, wo wir das Geld dann locker machen, aber wir kriegen das schon hin. Genau, ich war selber leider arbeiten, konnte die Tickets nicht bestellen, Max auch nicht, weil er keine Kreditkarte hatte. Deswegen habe ich meinen äh, lieben Cousin gefragt, der, der, der zu Hause war, er hat die Tickets bestellt. Wir wollten natürlich erste Reihe so, das war natürlich das primäre Ziel, aber wie vielleicht einige auch mitbekommen haben, die Tickets sind in unter einer halben Stunde komplett ausverkauft gewesen, ohne dass... Ein, ein Match angekündigt worden ist und sage ich mal, lediglich ein paar Namen bekannt waren, also ne, die Bullet Club-Riege und dann noch ein paar Wrestlerinnen und ne, noch, ich glaube, Joey Janella und so, also ein paar Independent Stars, so, aber es war nichts an sich so mit Substanz, wo man sagen könnte, okay, ne, aber unter einer halben Stunde ein Riesenerfolg für All In, für The Young, Max und Cody Rhodes. Aber die Tickets waren halt so schnell ausverkauft, es ging halt so schnell, die First-Raw-Tickets waren sofort weg, dass wir tatsächlich eher in den hinteren Reihen erst angesiedelt waren, aber wir waren trotzdem glücklich. Aber jetzt muss man halt auch sagen, was ich halt unglaublich finde, der Support von, oder ne, das ganze Team hinter den Kulissen von All-In und StarCast, StarCast nennt sich halt die Convention, die um All-In stattfinden wird. Unglaublich nette Leute, wir standen sehr viel auch im regen Kontakt mit denen. Die haben tatsächlich gesagt, weil wir dann auch erzählt haben, so ja, also ne, über E-Mail haben wir geschrieben, so gesagt, ja, es ähm, ne, war ein bisschen unglücklich, weil wir erst, sag ich mal, Tickets näher am Ring äh, im Warenkorb hatten, die uns dann aber aus dem Warenkorb geworfen haben und die die Tickets dann weg waren. So, dann haben sie gesagt, oh, das, das ist schade, das geht nicht und haben uns dann angeboten, unsere Tickets zu tauschen und tatsächlich jetzt, dass wir in der vierten Reihe sitzen werden. Ne, also wir haben ein schönes Upgrade nochmal bekommen. Unglaublich nettes Team, mega hilfsbereit gewesen. Das war schon mal so der erste Knaller, wo wir dachten, gut, jetzt sitzen wir hier vierte Reihe da äh, schräg vor dem Ring. Also auch meiner Meinung nach gute Plätze. Wir haben einen schönen Blick auf den Entrance und auf den Ring. Wir sitzen quasi hinter dem Ring, wenn man quasi vom Entrance, äh, Entrance schaut. Ja, muss ich sonst auch nochmal, kann man ja auch mal ein Bild posten, kann ich jetzt schwer beschreiben.
0: Genau, ähm. Ach so, ihr guckt quasi genau den Weg lang, den die Worker dann lang spazieren, sozusagen. Ja,
1: aber von der anderen Seite. Also wir sitzen nicht quasi am, am Weg.
0: Nee nee, hab ich schon verstanden. Genau, ihr sitzt genau, quasi genau, hinter dem Ring und guckt genau, den richtig. Weg von vorne sozusagen. So ihr so seht, auch, wie ja. sie auf euch zukommen, so muss genau, man sagen. Genau, richtig. Der genau, Weg, genau, der, der ja. Ring ist zwischen euch und den Worker nur, wenn sie genau, eingelaufen genau, kommen. Richtig, genau, genau, ja.
1: genau so. Ist, ja. Deswegen meiner Meinung nach mega gute Plätze. Aber es geht ja auch, ne, also so. Selbst wir hätten uns auch mit den billigen Plätzen, äh, es geht um das Event und um diese Möglichkeit. Dabei naja, sein ist eines alles. Genau, definitiv. Und ich kann das jetzt auch noch nicht so recht glauben, weil das alles noch so, so mega viel, äh, äh, also so, so, ja, nicht greifbar für uns ist. Und ich glaube, wir, wir fassen es auch erst, wenn wir dann in Chicago sind. Genau, und jetzt... Ähm das, das war schon mal eine sehr schöne Geschichte, dann haben die uns auch noch viel mit dem Hotel da ähm, geholfen und das war alles sehr nett. Also auch Twitter, auch viel geschrieben, haben wir dann privat mit denen und äh, gerade weil wir uns auch jetzt da doch acht Tage bleiben, weil ich glaube nicht, dass es jetzt, ähm, lang das auch die Regel ist, dass jetzt irgendwie äh, viele aus dem Ausland kommen, deswegen haben sie gesagt, okay, weil ihr auch dann so lange bleibt, kriegt ihr, ähm, werden wir dann noch versuchen, was mit dem offiziellen Hotel dann von Starcast eben zu regeln genau, auf jeden Fall unglaublich nette Leute und genau dann noch kurz zur Convention drumherum Starcast, wie ihr erwähnt also muss man sich mal auf Twitter anschauen, wer Interesse hat ein unglaubliches Angebot an Veranstaltungen an Meet and Greets, an Wrestler was für Wrestler verpflichtet wurden, allein für Starcast für die Convention ist unglaublich wirklich aus allen Wrestling-historischen Geschichtenräumen von Four Horsemen bis äh, aktuelle Independent Stars, New Japan Stars, Ring of Honor Stars. Ich könnte euch jetzt tausend Namen aufzählen. Ähm, es ist unglaublich. Also das StarCast wird vom 30. August auch bis zum 2. September stattfinden. Also quasi um All-In herum. Ähm, so viele Veranstaltungen. Ähm, Max und ich müssen auch immer so versuchen, dass wir den Überblick behalten, was wir alles für Veranstaltungen gucken können. Äh, ähm, wir haben uns da mal so eine kleine Liste gemacht, also von Live-Podcast bis, wie wär, ich, äh, Max und ich werden zum Live-Wrestling-Observer-Radio äh, gehen, zu so einem Q&A. Äh, ähm, da freuen wir uns schon mega drauf. Ähm, wir haben uns ein paar Meet Greets gekauft, das ist natürlich auch ein Schweinegeld, aber wir werden tatsächlich persönlich dann Young Wax und Cody Rhodes kennenlernen. Das ist ein Meet Greet. Kenny Omega und Kota Ibushi haben wir uns geholt. Auch natürlich so ein Traum, Kenny Omega kennenzulernen, mit, persönlich mit ihm zu sprechen. Das wird unglaublich. Und wir werden unser, unseren Guru, unseren Meister kennenlernen: Dave Melzer. Haben wir uns auch gekauft: Dave Melzer und Ryan Alvarez. Und die Leute von PW Torch, äh, Wade Keller, weiß ich nicht, ob jemand den kennt. Die, also, die machen zusammen so ein Meet and Greet. Äh, genau, das habe ich jetzt jemanden vergessen. Max? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Also, was du so an Meet and greet sagen, wie gesagt, tausende Veranstaltungen drumherum. Äh, ähm, es gibt sogar einen Karaoke-Abend mit Marty's Girl. Jetzt gehen wir jetzt allerdings nicht hin, aber ähm, auch äh, sehr, sehr unterhaltsam. Genau, das ist jetzt erstmal so, das glaube ich, so das, die Grundbasis, was man so erzählen kann. Das Schöne ist, wer jetzt eben auch nicht dahin fliegen kann oder möchte, kann tatsächlich die ganzen Veranstaltungen auch über ähm, Fight TV ähm, gucken. Das wurde jetzt letztens angekündigt, dass Fight ähm, die ganzen Veranstaltungen live übertragen wird, was natürlich auch unglaublich ist. Also eine ähm, große Internetpräsenz dann auch für die Convention. All-In wird sowohl als iPay-Per-View als auch als Pay-Per-View verkauft und äh, angeboten. Also kannst du selbst, wenn du mit nicht doch noch spontan mitkommst, äh, kannst du die Show gucken. Dort werde ich. Genau, und ähm, ja, das war jetzt erstmal so, jetzt habe ich lang genug geredet. Dass, ähm, das war es jetzt erstmal so, was ich grundsätzlich...
0: Das war's, was du grundsätzlich sagen wolltest, genau. da warst du eben also wieder so kurz weg.
1: Genau, genau, das war jetzt. Habe ich erstmal so, so ist das entstanden, die Idee. Das ist halt alles sehr spontan gewesen. Ich freue mich, dass Max mitkommt. Ich hätte es sonst alleine gemacht. Zu zweit ist, zur Zeit ist es natürlich immer unterhaltsamer. Ähm, ich werde das auch nochmal ähm, in einer Art Kolumne dann nochmal ein bisschen nä näher auch auf All-In eingehen, auf die Veranstaltung drumherum, gerade weil sie auch live ausgestrahlt werden. Ähm, ne, zu, zur All-In, deswegen hast du ja auch gesagt, Pre Preview kann man noch nicht sagen. Ähm, weil bisher erst zwei Matches bekannt sind und ne, also auch schon Knaller-Matches. Also ich meine, fucking Okada wird gegen Marty girl in den Ring steigen. Ein Match, äh, was man, sag ich mal, bei New Japan so auch nicht äh, zu sehen bekommen hätte. Eben weil girl ja auch äh, quasi in der Junior-Heavyweight-Division antritt. Genau, und Nick ähm, Aldis, a.k.a. Magnus... Ähm, vielen bei, von TNA, bzw. Impact Wrestling bekannt, wird sein NWA World Heavyweight Championship gegen Cody Rhodes verteidigen, sollte er weiterhin Champion bleiben. Ähm, aber darauf wird es hinaus, hinauslaufen. Diese beiden Matches sind bereits angekündigt und natürlich zahlreiche Wrestler. Ähm, genau. Unter anderem auch Rey Mysterio. Äh, der wird auftreten. Pentagon Junior, Jay Lethal, ähm, wen haben wir noch? Äh, Son of Havoc von Lucha Underground und einige, sage ich mal, hochkarätige äh, äh, Frauen. Britt äh, Baker, Chelsea Green, Tessa Blanchard, Brandy Rhodes, okay, die ist jetzt im Ring nicht sonderlich gut, aber trotzdem, die wird auch auftreten. Also bisher auf jeden Fall schon eine hochkarätige Besetzung. Ich vermute aber, da werden noch ein oder zwei richtige Knaller kommen.
0: Ja, da, da gehe ich auch von
1: aus. Und also, so, das, 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 das wird man schon, Dafür bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, also so CM Punk ist ja, wird ja spekuliert. Dafür haben wir leider keine Tickets mehr bekommen, weil CM Punk wird ja im Rahmen dieser, äh, dieser Veranstaltung im Pro, äh, Pro Wrestling T-Store in Chicago ja auch eine Autogrammstunde geben. Ähm, die haben zwar gesagt, man kann, aber auch die, die keine Tickets bekommen, äh, haben, so können, man kann hinkommen und ne, CM Punk wird versuchen, so viel wie möglich dann viele man, äh, so viele Fans wie möglich zu empfangen. Ähm, vielleicht gehen wir da auch noch hin, aber wie gesagt, das, das, die Tage sind so voll. Äh, genau, was, was ich auch noch erzählen kann, wir werden nicht nur zu All In besuchen, sondern auch äh, zu einer Show der Independent League ähm, AAW oder AAW Pro Wrestling gehen die auch immer sehr, sehr gute Cards präsentieren. Also so wer sich so ein bisschen im auch mal äh, umgeschaut hat, äh, so, die haben echt immer die hochkarätigen Stars da. Die sind halt ansässig, ansässig in Chicago und werden ein paar Tage vorher auch eine, ein größeres Event veranstalten. Also es gehört immer so zu den jährlich größten Events von denen. Und ähm, ACH tritt da auf, äh, ähm, Brody King, Jimmy Jacobs, Fox und was auch immer, also so Eddie Kingston natürlich, David Starr, Trevor Lee, das sind so, also so die große Riege der Independence, das.
0: Ja, genau. vielen Dank. Gerne. Das war ein sehr ausführlicher Blick mal aufs All-In und alles, was drumrum ist. Ich meine, der Schwerpunkt liegt bei uns ja auf WWE, klar, aber das All-In wird auch bei uns groß geschrieben, erstmal weil... Wir auch den Blick dann eben ja auch gerne mal von WWE weglenken, insbesondere in New Japan, wo gerade das G1 läuft. Und da habe ich gesehen, Goto gegen Ishii soll ja ein Hammermatch gewesen sein am heutigen Tag. Das muss ich mir aber auch nochmal reinziehen. Ja, ja vielen Dank. Das war unser genau. Wir Ausblick. Wir werden auf jeden Fall nochmal
1: drüber sprechen. Wie gesagt, ich werde da auch nochmal in Kolumnenform einfach nochmal einen Überblick, was man auch von der Show erwarten kann und ähm, genau nochmal, wer auch angekündigt ist das wird ein wirklich historisches Event für das Independent Wrestling mit und einer, einer unglaublich äh, großen
0: Convention drumherum. Hammer. Vielleicht machen wir noch einen Special-Podcast vorab. Jens äh, hat gesagt, er wird was machen, ich würde was machen, äh, Marvin und vielleicht auch Mentes, wir alle vier. Mal gucken, irgendwas ist da geplant. Wir werden, wie gesagt, euch hier in äh, epischer Breite über All-In berichten. Und ihr seid quasi immer am Puls der Zeit, weil wir unsere Leute ja da haben. Und mal gucken, ob wir ein Exklusiv-Interview mit Dave Melzer kriegen. Irgendwas geht immer. Und da kommt dann Freude auf. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Kurz zum Abschluss möchte ich noch ein paar Grüße rausballern, wie ihr das ja von uns kennt. Marvin darf jetzt mal gucken, ob er noch schnell was findet, was er grüßen möchte oder wen er grüßen möchte. Ich fange mal mit, ähm, mit den neuen Twitter-Followern an. Und da nehme ich mal, hoffentlich habe ich ihn letzte Woche nicht genannt, wenn nicht, wird er jetzt doppelt gegrüßt, ist ja nicht schlecht und kommt von Herzen. Dirk Scholtes, Gattler, Stefan ist mir auch neu gefolgt, Walid. herzliche Grüße auch an Tim Kühne, der dort mit seiner offenbar mit seiner Freundin zu sehen ist, auf jeden Fall ist er ein Mann genau wie ich, äh, viel Liebe ist wichtig und Marvin Dröse, ich dachte schon, dass du das wärst, aber... Folgt du bist ja lange, Was denn? Folgt dir doch schon lange auf. Ich habe schon ein Account, weil du mir doppelt folgen möchtest oder so. man Ach weiß so, natürlich nicht genau. ich, natürlich. Ja, das waren die Twitter Grüße. Ich gucke mal ganz kurz, was wir was wir auf der Startseite haben. Da grüße ich den Cabotine oder Cabotine, ich weiß nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Äh Achso, ja mit der Verlinkung der MP3-Datei, gucken wir mal rein, was da los ist. Eigentlich sollte das funktionieren. Dann grüße ich äh, tdkhd, der einfach nur Hallo schreibt, wunderbar. Sehr herzliche Grüße gehen an schnubbelbu, der schreibt, oder die schreibt, sexy wie immer, auf den Punkt gebracht, würde ich auch sagen, den Great mutter grüße ich, haben wir auch lange nicht gegrüßt, und den japanischen Yokozuna der sich auch herzlich für die Review bedankt und fragt, ob wir bei dem Livestream auch zu sehen sein werden. Vergiss es. Niemals werde ich im Internet zu sehen sein. Ich weiß gar nicht, ob Julian das irgendwie entspannter sieht. Ich weiß, dass Jens es genauso unentspannt sieht wie ich. Wir werden niemals im Netz zu sehen sein, weil wir einfach zu schön sind. Und ich weiß nicht, äh, Marvin, wird man dich live sehen können?
1: Also, ähm, ich, ich hoffe, dass ich bei dem Livestream dabei sein werde, wenn wir das zeitlich hinbekommen, ähm, aber vermutlich nicht im Livestream selber, nein.
0: Nein, nein, das machen vielleicht, wir nicht.
1: Vielleicht im Zuge von All-In mal sehen.
0: Ja, da wird es sich vielleicht teilweise gar nicht vermeiden lassen, ne? ich meine, da genau, bist du ja immer das. irgendwie äh, genau, mittendrin. Ja. Und wenn man irgendwie ein Interview mit Dave Melzer macht, dann äh, zeig uns doch der Welt dein schönes setz Gesicht.
1: Setze ich mich auf seinen
0: Schoß und dann erzähle ich. Ich dachte schon, setze dich auf sein Gesicht. Ich wollte schon loslachen, aber egal. <lacht> <lacht> Gut, äh, bevor das jetzt hier völlig abdriftet. Marvin, du darfst auch grüßen.
1: Ähm, wen grüße ich? Ja, ich habe jetzt nicht wirklich jemanden. Doch eine Person und das wäre äh, die Twitter-Userin Jen Whatever. Möchte ich grüßen. Äh, ansonsten... <lacht> ja, aus <Gründen. lacht> Aus Gründen, genau. Ähm, ne, sonst liebe Grüße an alle. Ich hoffe,
0: euren Familien geht's gut und im Sinne. Ich grüße dann herzlich den Julian auch nochmal, der auch schon so ein bisschen traurig war. Das Wer ist das?
1: Ich kenne den. Kenne ich den? Ja,
0: er, ich weiß nicht. Du kennst ihn bestimmt nicht. Du musst ja auch nur die wichtigen Leute kennen, so wie mich. Aber er hat so ein bisschen gequart, dass wir ihn jetzt ersetzt haben. Keine Panik, Julian. Du wirst doch nicht ersetzt. Wir sind ja froh, dass wir dich haben. Aber heute, ich habe irgendwie, morgen, tut mir leid, Strand ist wichtiger. Und dann müssen wir heute eben zu Potte. Ne? Also es nützt eben. ja nichts. bin ich Eben. Da. <lacht> In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, macht es gut und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Adios!